0: Olá pessoal começa agora mais um Boletim Invest News nesse que é mais um dos últimos boletins do ano e a gente vai falar sobre o Ibovespa que caminha para terminar o ano no negativo, quais eram as perspectivas para o Ibovespa poucos meses atrás e o que, que deu errado e o que, que deu certo nas previsões, é isso que a gente vai comentar hoje. Além, claro, das perspectivas para o ano que vem e as recomendações para o investidor no cenário que se aproxima. A gente também vai falar, claro, das notícias que movimentaram o mercado hoje, como ficou o Ibovespa, a cotação do dólar, as ações que mais subiram e mais caíram. E para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo hoje é José Falcão, analista no Invest. Bem-vindo, José.
1: Olá, Karina. Olá, pessoal. Vamos nessa, mais um programa aí, trazendo as nossas perspectivas para esse final de ano e para o ano que vem também.
0: É Isso aí, pessoal. Como vocês que acompanham o Boletim já estão sabendo, nessas semanas a gente está resgatando alguns comentários que vocês, analistas, fizeram em outras transmissões e aí a gente vai ver o que, que vocês previam, quais era, eram as perspectivas e o que, que de fato se confirmou. E para você, José Focon, a gente separou um comentário do dia 15 de outubro, em que você falava sobre as suas expectativas para o Ibovespa até o final do ano. Vamos ouvir o que o José
1: disse. Eu acho que vai fechar no positivo, até porque a gente está com a queda aí de um pouco mais de 3%, então a gente tem tempo suficiente, para a Bolsa tem tempo suficiente para recuperar e fechar o ano positiva, até porque estamos bem atrasados em relação às principais Bolsas globais. né? Quando você olha... A bolsa, as bolsas americanas e as bolsas europeias é, estão com desempenho bem acima do Ibovespa, então existe aí um atraso e que possivelmente pode ser recuperado, não para ter um desempenho como ela, como as, as demais bolsas, mas para é, correr um pouco atrás aí do prejuízo e ter um desempenho positivo ainda em 2021.
0: Ou seja, José Foucault, não faz tanto tempo assim, cerca de dois meses atrás... A expectativa era outra, que dava tempo ainda do Ibovespa reverter a baixa acumulada até então e fechar em alta em 2021. Até agora, por enquanto, o Ibovespa acumula queda de mais de 11% agora nesse ano. Vamos lá, primeiro duas perguntas. O que aconteceu com a Bolsa em 2021 e mais especificamente neste finalzinho de ano, entre o seu comentário dia de hoje, agora nesse clima aí de final de festa para a Bolsa de Valores, eu gostaria de ouvir a sua retrospectiva do Ibovespa.
1: Vamos lá, vou trazer essa retrospectiva em relação a 2021 para que os investidores entendam aonde estamos né? analisando o passado, a gente entende o presente e consegue ter uma previsão melhor do futuro. Tá? E lembrando que é, lá naquele, há dois meses atrás, quando o Ibov estava caindo apenas 3%, né? existia sim, um, né? uma expectativa de que pudesse recuperar. Mas o que a gente viu, e que eu trouxe aqui, alguns dados, é que até o final do mês de novembro, a situação se agravou, né? tanto no cenário doméstico como no cenário global, com a pandemia né, trazendo aí uma nova cepa, da, uma nova variante da Covid-19, que trouxe aí uma correção geral dos mercados aqui dentro e lá fora. Mas não adiantando essa parte, vamos fazer agora uma retrospectiva, Karina, do que aconteceu no ano de 2021. Lembrando aqui, lá no primeiro semestre do ano, o Ibovespa subiu 6,5%, com quatro meses consecutivos de alta. Né? Em junho, o índice ainda bateu o topo histórico de 131.190 pontos. E quais foram os motivos que fizeram esse, é, fizeram o índice para ter esse desempenho positivo no primeiro semestre. Primeiro, expectativa do avanço em relação a vacinas ao redor do mundo. Por consequência, retomada da atividade e crescimento econômico, os indicadores mostravam esse avanço, né? então o mercado ficava mais otimista com a volta à normalidade. Bolsas internacionais em forte recuperação, o S&P 500, um dos principais índices, acionários americanos, avançava naquele momento 14,4% e sobe mais até agora no final do ano. Bancos centrais dando estímulos monetários com juros baixos, né, próximo de zeros ou abaixo de zero, e também recompra de títulos para dar liquidez aos mercados, e isso acaba repercutindo positivamente nas economias emergentes, porque você tem mais liquidez né, mais disponibilidade de recursos irrigando a economia, e isso acaba favorecendo um pouco, um pouco desse fluxo vai para os emergentes, como o Brasil e outros países. E a China comprando tudo para a retomada da atividade econômica. Né, então, as commodities estavam em forte alta, o Brasil é um país exportador, né, forte produtor de commodities de todos os tipos, e o Brasil se beneficiava também desse cenário. As empresas de commodities se beneficiaram muito, nesse primeiro semestre né, criou-se uma expectativa positiva e como os principais índices de ações são tem, um, tem, tem dentro da sua composição um forte peso dessas empresas de commodity de forma geral essas, o desempenho positivo dessas empresas acabou puxando os índices também né, e isso fez com que o mercado aí quando você pega o índice um índice que ele é a média é, da cotação de, de empresas ou outros ativos. Então, quando você pega uma um, uma empresa que ela tem um peso relevante sobre o índice, como, por exemplo, Petrobras e Vale, dentro do índice Bovespa, e essas empresas desempenham bem, elas puxam o índice para cima. E isso tende a, a, a dar uma sensação de que o mercado, né, de forma geral, está reagindo muito bem. É claro que o mercado reagiu de forma positiva, mas teve esse fator que impulsionou ainda mais os mercados lá naquele primeiro semestre. E olhando agora, né, no final do ano, como é que está a Bolsa de Valores em novembro e agora no início de dezembro? Em novembro, por exemplo, o índice caiu 1,5% pelo quinto mês consecutivo. Então, a gente teve aí uma reversão do que foi o primeiro semestre, onde a gente teve quatro meses consecutivos de alta, agora no final do ano a gente entra no quinto mês consecutivo de baixa, né? Ou seja, a gente tem aí um cenário oposto ao primeiro a primeira etapa do ano. É, maior consequência das quedas, foi essa cinco quedas consecutivas, foi a maior queda mensal, a maior, a maior sequência de queda mensais desde o primeiro semestre de 2013. E no ano o ibovespa acumula uma queda de 14,4%. Isso até o mês de novembro, fechamento do mês passado. Então, o que foi que causou aí esse essa reviravolta dos mercados no segundo semestre? Então, assim como, assim como nos primeiros meses lá do segundo semestre, em novembro, o risco fiscal no Brasil seguiu sendo o principal motivo para um desafiador cenário macroeconômico, principalmente com desenrolada a PEC dos precatórios e temores quanto a novos furos de teto, no teto dos gastos, então, essa foi a pauta que segurou o nosso mercado durante alguns meses, nos últimos três meses, pelo menos. Só se falava da PEC dos precatórios. Né? As reformas estruturais importantes ficaram para segundo plano. Além disso, para agravar ainda mais o cenário delicado doméstico, a nova variante do coronavírus na África do Sul causou aí uma completa reviravolta nos mercados globais no final do mês passado. Isso aí intensificou o movimento de fuga de risco e forte busca por proteção, como títulos do Tesouro americano, e também em moedas e metais, como ouro e dólar. Tá? Além disso, para fechar esse cenário mais pessimista do segundo semestre, a gente tem cenário completamente indefinido nas pautas econômicas e políticas, conforme falei, reformas importantes como tributária e administrativa, e algumas privatizações, ficaram para segundo plano, provavelmente não vão sair no ano que vem, porque é ano eleitoral, né, e reforma geralmente mexe com popularidade, e o governo não vai arriscar né, em um ano eleitoral é, aprovar uma medida, uma reforma que que gere né, é, ruídos e a, algum tipo de, de imagem negativa em relação ao governo, então provavelmente essas reformas estruturais vão ficar só para 2023. Temos ainda um ambiente de pressão inflacionária, né? apesar da desaceleração observada no IPCA de novembro, que foi a 0,95, a estimativa era 1,25, sendo que boa parte desse 0,95, lá, em torno de 0,4, veio dos combustíveis. Então, observa-se uma desaceleração, isso foi positivo, repercutiu bem no início de dezembro, mas ainda há uma inflação alta, né, ainda há uma pressão inflacionária que traz aí aumento dos juros. Incertezas fiscais também assim, continuam é, rondando o é, um ambiente doméstico, o um PEC dos Precatórios e Auxílio Brasil, apesar do orçamento de 2022 ter sido aprovado nessa semana. Ainda há um, um receio do mercado de que é, sejam adotadas ali, medidas populistas é, visando 2022 e que isso venha a deteriorar ainda mais a situação fiscal do país. E também eleição presidencial de 2022, que, vai, que provavelmente vai polarizar o país, isso traz certa instabilidade e desconfiança por parte dos investidores. Então, é, esse é um pouco, Karina, do cenário pessimista que eu trouxe, tá? mas é importante a gente falar isso aqui para que as pessoas entendam e tem os pés no chão, tá? É, vale a pena destacar que não é a primeira vez que a gente passa por isso, não será a última. A gente já passou por momentos mais delicados e sobrevivemos. Então, o Brasil ele tem esses ciclos mais pessimistas, mais delicados, mas é, a gente está aqui para ajudar vocês nessa caminhada aí para fazer as melhores escolhas para os seus investimentos. E o resumo do o resumo do ano até o fechamento de novembro foi: Ibovespa Bovespa no 14.4 S&P 500 subindo 21%, Stock 600, o principal índice acionário do, do continente europeu, subindo 17.3, dólar avançando 8,08, ouro caindo 6.2, petróleo avançando 4.9 e o DI, o contrato futuro o DI de janeiro de 2031, né, o vencimento de 10 anos, ele fechou ali em novembro a 11.3%, já refletindo essa expectativa de alta dos juros, lembrando que essa taxa ela chegou a bater 13% ao ano, recuou e agora tá, fechou novembro a 11,38% e agora, nesse exato momento, o contrato futuro do DI com vencimento em 2031 está sendo negociado a 10,5%. É, José, tá.
0: você é. citou no seu comentário, ou oh, desculpa, pode
1: concluir. Só para concluir, pode perguntar e eu já concluo, ah, não, por termino. favor, fique à vontade, não quero te interromper. Ah, tudo bem. Então, diante desse contexto que eu passei aqui, né, um, trouxe um cenário otimista no primeiro semestre, um cenário bem pessimista no segundo semestre, né. E o que esperar agora nesse fechamento do ano em dezembro, tá? Então, a gente teve algumas situações que estão repercutindo de forma positiva agora nesse nessa. É, nesse até até agora, né, dia 22 de dezembro. Pode ser que até final do mês tenha uma transformação, não mudança, mas até agora repercutiu de forma positiva a PEC dos precatórios endereçada, ou seja, o orçamento de 2022, ele fica mais previsível e o mercado ele gosta dessa previsibilidade. Pode ser negativa ou otimista a a a expectativa. O importante é que o mercado tenha a previsibilidade. Quando ele não tem, ele reage de forma volátil e muitas vezes negativa. Inflação, apesar de alta, deu sinais de desaceleração, né, conforme eu comentei em relação ao IPCA e também a, a alguns números do IGPM. Então isso, isso deu um otimismo aí maior em relação a um possível pico da alta da inflação. Há uma expectativa de que o Banco Central tire o pé do acelerador no aperto monetário, apesar de não ser essa a sinalização que ele vem dando. Conforme a gente acompanhou a ata do cupom na semana passada, o Banco Central mostrou bastante disposição em continuar subindo os juros até que ele consiga chegar no nível neutro, que é o nível que ele estabiliza a inflação, mesmo que para isso comprometa o crescimento, tá? Mas o que, é que o mercado está lendo aqui? Olha, a inflação está dando sinais de que está desacelerando. Então, talvez daqui a um mês, dois meses, o Banco Central ele tire um pouco o pé do acelerador e a gente tem uma maior previsão. Né, de quando o ciclo de alta dos juros vai terminar. Além disso, o final de ano costuma gerar sentimento mais positivo, o consumo aumenta com as festas de final de ano e ainda pode dar um respiro nos indicadores econômicos. Investidores ficam mais tranquilos em relação à variante Ômicron da Covid-19, né, em relação ao nível de letalidade. Lembrando que hoje, né, essa semana, o mercado tem sofrido um pouco no cenário global por conta da disseminação rápida da variante. Alguns países da Europa já voltaram a implementar o lockdown, mas hoje o mercado reagiu bem, por exemplo, com o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro do Reino Unido falando que não vão adotar o lockdown no final do ano. Então, o mercado respirou um pouco mais aliviado, porque isso tende a melhorar a situação econômica de forma geral. tá? Então, neste cenário, o Ibovespa avança em torno de 6% em dezembro. a Chacarina tem esse número melhor do que o meu, mais atualizado e reduziu as perdas anuais aí para algo em torno de 9%, 8%. O tá?
0: Ibovespa é, é é em dezembro avança 3,27% até agora, dia 22, então alta de mais de 3% acumulada, mas o que eu ia te perguntar, é, na verdade, é uma junção aqui de umas perguntas que eu tinha separado para fazer, com alguns comentários também que o pessoal está deixando aqui, Uh, no chat sobre a nossa conversa, por exemplo, o Ronaldo Rezende está comentando que os analistas têm errado bastante as previsões e o Jonathan Rogério está dizendo, o jeito é acompanhar todo dia, todo dia uma nova emoção. Você citou no seu comentário diversos fatores que mudaram a perspectiva para o Ibovespa em tão pouco tempo, a gente está falando de poucos meses, né, que a gente passou de um cenário mais otimista para um mais pessimista, e agora também está falando sobre as pers perspectivas para 2022. Mas pelo que a gente vê as previsões estão mudando bastante ao longo de 2021, eu estava ontem aqui com o Eduardo Pérez comentando justamente sobre as expectativas para a inflação, como mudou no começo do ano ali, era 3% a expectativa do Focus para o IPCA em 2021, a gente já está em mais de 10%, então num cenário como esse, em que as previsões estão mudando tanto, já que o cenário está mudando tanto. O que, que o investidor pode esperar para 2022 e mais do que isso? Como que ele faz em 2022? Como que a gente olha para uma carteira de investimentos e pensa preciso me proteger de um cenário em que tudo está mudando de uma forma muito rápida, pelo menos tem sido assim. Então, qual que é o seu conselho para 2022?
1: Ótimo, vamos lá. E em relação a isso, Karina, é verdade. É, há muito erro e as projeções são revisadas porque os mercados mudam a todo momento. Né? O mercado é muito dinâmico e é muito difícil fazer previsão. Então é por isso que a gente evita até aqui dentro da no Invest fazer previsões de início de ano. Olha, a nossa previsão é que o Ibovespa chegue a 130, 140, 150 mil pontos. Né? É um pouco de chute, vamos dizer assim. Tá? É claro que os analistas, quando falam número, eles têm alguma metodologia mas é uma metodologia que ela é muito fácil de ser alterada ao longo do tempo, né, a, a, a sofrer modificações e acaba sendo até um chute, né, diria assim entre aspas. Então a gente evita fazer essas previsões, a gente prefere analisar o presente. O que é que está acontecendo? O que é que está mexendo com o mercado? Né? Pô, o cenário agora é de inflação, alta de juros, é, há um pouco de fuga de, de ativos de risco. Então como o investidor deve se posicionar agora? o que vai acontecer no ano que vem a gente não consegue prever e aí acaba sendo um risco a gente ficar passando previsões né? e o investidor pode tomar decisões equivocadas, então a gente prefere sempre fazer isso, analisar o presente o que está acontecendo agora e com base nisso tomar as decisões do que a gente recomenda e pegando esse gancho né? o que esperar para 2022? Tá? os desafios continuam no cenário fiscal e político nada foi resolvido, tá? Inflação continua pressionada, mas com possibilidade de estar no pico, conforme comentamos, há uma previsibilidade maior de até onde vai o ciclo de alta dos juros e isso é importante para o mercado, tá? A partir do momento que há uma expectativa de que, olha, o ciclo de alta da taxa selic vai chegar até 11 ou 11,5 ou doze a partir do momento que a gente tem essa previsão os ativos de risco começam a ser precificados de forma mais racional. Tá? O que gera essa movimentação volátil é o fato de não saber até onde vai o ciclo de alto. Então, Os ativos são reprecificados a todo momento, porque dentro da sua, dos seus modelos de valuation existe um componente muito importante, que é o custo de oportunidade, que é o custo de capital. E dentro desse custo de capital, você usa é, a taxa Selic, por exemplo, né? ou, ou seja, a taxa livre de risco dentro desse, dentro desse modelo para precificar os ativos. Então quando você tem uma estabilidade em relação à taxa de juros, os ativos eles sofrem modificação a todo tempo, porque os modelos de valuation também são reprecificados. Então acredito que quando a gente tiver uma previsibilidade de até onde vai o ciclo de alta da taxa Selic, o mercado vai reagir de forma mais racional. Tá? E também temos que lembrar uma eleição pela frente polarizada, conforme já comentou, comentei. Então, é, assim resumidamente, nada resolvido, mas boa parte dos riscos são conhecidos e estão no preço que a gente vê agora, né, esses descontos, essas, algumas grandes empresas em forte queda no ano, o índice Bovespa recuando na contramão das principais bolsas internacionais, então, boa parte desse cenário desafiador já está no preço, né? e, o, e o mercado, o investidor já conhece, são de conhecimento. Então, há uma previsibilidade maior, tá? conforme eu comentei ali, que é importante ter previsibilidade. E é, acredito que daqui para frente, Karina, qualquer luz no final do túnel, qualquer sinal de melhora dos indicadores econômicos podem repercutir de forma positiva na Bolsa brasileira. Estou aqui dizendo que a bolsa vai entrar em tendência de alta e não vai cair mais? Não, estou apenas constatando um fato presente que esse cenário desafiador ele já é completamente conhecido, né? a não ser que surja algo novo. E daqui para frente é, é, há, uma, há um sentimento de que qualquer luz no final do túnel o mercado vai reagir de forma positiva, como foi no início do mês. Né? Sai um dado de PCA que apesar de alto, né? mostrou desaceleração o mercado reagiu bem a variante do da covid-19 se mostrou não tão letal né as vacinas mostraram eficiência contra é, contra essa variante então o mercado já repercutiu e reagiu de forma muito positiva também então acho que são esses pequenos sinais que vão recom, recompondo a estabilidade e uma em um possível um um, um possi, uma possível, um, um possível final né fim do poço para quem sabe buscar uma recuperação né? pode não ser uma tendência de alta, mas também parar de cair e, e buscar uma racionalidade melhor daqui para frente.
0: Mas claro que o contrário também pode acontecer, a gente pode ter uma surpresa negativa, como a gente viu há poucas semanas, o que a variante Omicron fez nas bolsas de valores, inclusive a nossa. No fim, é tudo sobre previsibilidade, então, né, José? Ou incertezas, ou expectativas.
1: Exatamente, o que o mercado, ele, ele, né, no curto prazo, ele oscila muito dessa forma. Né? Quando é, sai uma notícia de lockdown em um país europeu né, ou em alguma economia forte, ele reage de forma rápida, ali de forma negativa, né? mas depois que os fatos vão se organizando né, e a previsibilidade vai se consolidando o mercado ele começa a se ajustar né, de forma mais racional e os preços vão se recuperando tá normalmente é assim o curto prazo ele é muito sensível a ruídos e aí a gente tem que ter maturidade como investidor né para saber passar por esses momentos não tomar mais risco do que a sua capacidade como do que o seu perfil de investidor tem capacidade de tomar tá?
0: Perfeito. Pessoal, falando em fatos, vamos falar sobre as notícias de hoje, como que ficou o mercado neste pregão. Hoje novamente o mercado repercutindo bastante as notícias sobre a variante Ômicron e também a aprovação do orçamento de 2021 de 2022, desculpa como a gente comentou no boletim de ontem, mas hoje foi dia de ficar de olho lá fora porque saíram dados importantes sobre a economia dos Estados Unidos. Foi uma nova revisão o PIB dos Estados Unidos teve uma alta de 2,3% no terceiro trimestre, sua taxa anualizada. A informação é do Departamento de Comércio do país. Essa é a terceira leitura do crescimento do PIB para o terceiro trimestre. Ficou acima dos 2,1% estimado no mês passado, também um pouco acima das expectativas do mercado. Aqui no Brasil, hoje foi dia de sair notícias sobre confiança do consumidor. Subiu em dezembro, mas fechou 2021 como um todo em queda. Esses dados são da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. O resultado de dezembro foi puxado por uma melhora no índice de expectativas para o futuro, enquanto a, a, perce Desculpa, a percepção da situação atual caiu. Por quê? O índice de confiança ele é dividido em partes. Uma parte é sobre a expectativa para o futuro, o que, que o consumidor acha que vai acontecer com a economia e a outra parte é a sensação que ele tem do momento que ele está vivendo. Isso não melhorou, o que melhorou foi a expectativa, acabou então puxando para cima o resultado de dezembro. Agora falando do ano fechado de 2021, o índice como um todo caiu 2,6%, mas o baque foi muito maior para quem tem uma renda mais baixa, segundo a própria FGV, o descolamento entre a confiança dos consumidores de baixa renda e de alta renda atingiu o maior nível da série dos últimos 17 anos. Nesse cenário, hoje a gente teve o dólar em queda de 1,26%, a R$ 5,66, e o Ibovespa hoje caiu 0,24%, aos 105.244 pontos. Vou passar agora para os destaques do pregão de hoje, das ações que compõem o Ibovespa. Quem liderou as perdas foi a Redditor, caiu 5,67%. Foi um dia negativo para o setor de saúde como um todo na Bolsa. A Apvida, que também está na Bolsa, também caiu hoje, falou que o índice de sinistralidade do quarto trimestre pode sofrer um impacto de aumento significativo de atendimento a pacientes com sintomas típicos de viroses. Nas últimas semanas, a gente está vendo aí diversos uh, locais, cidades por todo o Brasil aumentando o relato de casos de gripe, influenza, então isso está preocupando sim o setor. Magalu também no pódio hoje caiu 4,05% e Natura, ,02. entre as maiores altas, a GetNet subiu 23,4%, isso depois que ela anunciou juros sobre capital próprio de R$ 298 milhões, de reais. Banco PAN hoje subiu 7,97% e por 6,77%. José, a gente está aqui para encerrar o Boletim Invest News, mas eu gostaria de ouvir se você tem mais alguma coisa para acrescentar, alguma mensagem do chat aqui que você queira responder.
1: Sim, eu acho que o que faltou acrescentar aqui, na verdade, é a gente traçou aqui cenários otimistas, pessimistas e, previ, né, e expectativas, mas o que é que o um investidor deve fazer nesse exato momento? né Como deve montar uma carteira? Então, é, é, o que a gente recomenda aqui é manter, em primeiro lugar, a diversificação da sua carteira. tá Lembrando que menor concentração em bolsa, por conta do risco, não significa zerar a posição. A Bolsa tem excelentes oportunidades nesse momento, mas o investidor tem que estar tá preparado para alta volatilidade e sempre manter uma visão de longo prazo. Proteção também é importante nesse momento, então ativos como ouro e dólar em um percentual da sua carteira diversificada faz sentido nesse momento, pode ser benéfico como proteção. Fundos multimercados também são bons instrumentos de diversificação, você tem acesso a mercados globais com, investidor, com gestores profissionais especializados em determinadas classes de ativos. Renda fixa também segue atrativa, vale destacar. As taxas atuais estão em níveis elevados e devem ser aproveitadas. Tá? E fundos de crédito privado estão é, se beneficiando também do cenário atual. É claro que depende do fundo. Aqueles fundos que trabalham com a carteira, com Ativos high grade estão se beneficiando nesse cenário, né? E, e você vê aí alguma, alguns fundos, inclusive que a gente recomenda na plataforma da Nuinvest, Invest, entregando retornos da ordem de 130%, 120%, 150% do CDI, o que não é a média para essa classe de ativos. Então, aqui é um pouco da nossa visão de como você pode diversificar a sua carteira, né, para passar por esse momento mais desafiador com mais resiliência. Né, atravessar uma possível tempestade e sobreviver no final. Então a gente está aqui para ajudar vocês nessa caminhada. Lembrando que também tem as
0: carteiras de ações recomendadas em investnews.com.br lá em cima a parte de carteiras aí tem carteira de fundos imobiliários é, tem também a top 10 a small caps dividendos, então ali tem uma um cardápio completo de recomendações de analistas para vocês. Por hoje o boletim fica por aqui. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Deixe nos comentários o que, que vocês estão achando do programa. E para quem está nos ouvindo por podcast ou pela Alexa, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, José.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima.